0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Segera puji milik Allah Pada kesempatan kali ini Kita dapat berjumpa lagi Sekalipun lewat suara Kita Melanjutkan perkuliahan kita Kuliah Teori dan Landasan PPKN Mari kita awali Dengan membaca basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman semua Pada hari ini kita akan membicarakan materi yang pertama Yang membahas tentang disiplin ilmu Ilmu pendidikan Dan pendidikan disiplin ilmu Saya kira ini menjadi penting sebagai dasar memahami teori dan landasan PPKN atau memahami secara utuh posisi PPKN dalam struktur keilmuan. Kita memulai dari atau ada tiga, tiga bahasan. Pada materi tentang ilmu ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu ini Yaitu yang pertama adalah disiplin ilmu Kemudian yang kedua ilmu pendidikan Dan yang ketiga pendidikan disiplin ilmu Nah pada pertemuan kali ini kita baru membahas bagian yang pertama Yaitu tentang disiplin ilmu Baik kita lihat untuk yang pertama sebagai pembuka di slide yang dibagikan kepada teman-teman diajukan satu pertanyaan apakah ilmu itu dan pengetahuan itu konsep yang sama atau ilmu dan pengetahuan itu konsep yang berbeda Nah, saya kira teman-teman sudah bisa menjawab ini Karena di beberapa mata kuliah sebelumnya barangkali Sudah pula dibahas Ternyata ilmu dan pengetahuan itu adalah konsep yang berbeda Sekalipun demikian Ilmu dan pengetahuan ternyata tidak bisa dipisahkan Ya, kenapa demikian? Karena ilmu itu adalah bagian dari pengetahuan Sama dengan pengetahuan-pengetahuan yang lainnya Ilmu adalah bagian dari pengetahuan Tetapi pertanyaannya adalah Pengetahuan yang seperti apa? Yang kemudian kita sebut sebagai disiplin ilmu Coba kita amati Ada eh, tabel tentang pengetahuan manusia. Kita sebagai manusia memiliki banyak sekali pengetahuan, baik pengetahuan eh, indrawi itu ya, segenap apa yang kita ketahui lewat panca indera kita, atau pengetahuan-pengetahuan lain yang dijelaskan di sini oleh Profesor Ahmad Tafsir. Guru besar di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati di Bandung, ya. Coba kita lihat. Menurut penjelasan beliau, pengetahuan manusia itu dikelompokkan ke dalam tiga kelompok. Pertama, pengetahuan sains atau inilah yang kemudian kita sebut sebagai ilmu. Kemudian pengetahuan uh, filsafat dan yang ketiga pengetahuan mistik. Ketiga pengetahuan tadi masing-masing memiliki karakteristik. Dilihat dari objeknya, dilihat dari paradigmanya, dilihat dari metodenya, dan dilihat dari kriterianya. Yang pertama, pengetahuan manusia tentang sains atau yang dikategorikan sebagai sains sebagai ilmu. Objeknya adalah empiris ya, pengalaman-pengalaman nyata. Kemudian paradigmanya adalah Positivistis yang kemudian melahirkan pendekatan kuantitatif. Bisa diukur, bisa diuji gitu ya. terbukti secara ilmiah, metodenya science, ilmiah, metode ilmiah. Kemudian kriterianya dikatakan sebagai science apabila dia pertama logis, ya logis itu artinya dia bisa diterima oleh akal pikiran kita. Kemudian dia didukung oleh bukti-bukti empiris, bukti-bukti di lapangan. Itu yang sains Kemudian yang kedua adalah filsafat Pengetahuan filsafat Objeknya Bersifat abstrak Dan logis Abstrak Tetapi logis Abstrak tetapi dia bisa diterima oleh Akal pikiran kita Kemudian paradigmanya Logis Harus bisa diterima oleh Akal pikiran Metodenya rasio Ya, menggunakan rasio otak kita dan kriterianya harus logis harus bisa diterima oleh akal pikiran dan yang ketiga adalah pengetahuan yang sifatnya mistik objeknya itu abstrak tetapi dia tidak lagi logis supralogis di atasnya logis supralogis kemudian paradigma paradigmanya mistis metodenya melalui latihan-latihan mistik jadi ada orang yang karena latihan-latihan tertentu kemudian dia mengetahui hal-hal yang sifatnya mistik dengan latihan-latihan tadi nah kriterianya menggunakan rasa menggunakan keyakinan dan kadang-kadang empiris, kadang-kadang berarti tidak selalu Tidak selalu yang mistik itu harus empiris Nyata di lapangan Nyata dalam uh, lingkungan kita sehari-hari Tetapi ya kadang-kadang Kadang-kadang mewujud gitu ya, Nyata ada dalam uh, kehidupan di lingkungan sekitar kita Nah berangkat dari uh, pengelompokan pengetahuan tadi kita lebih membahas tentang yang pertama ini yang science ya. Nah bagaimana science ini atau ilmu ini? Nah coba teman-teman kita lihat di slide berikutnya. Ilmu atau science itu ya arti awalnya adalah mengetahui atau pengetahuan itu arti awal, arti dasar dari segi bahasa diambil dari bahasa Latin. ya, saier atau scientia. Atau dari bahasa Arab ilmu, ya. ilm dari kata alima, mengetahui. Jadi orang alim itu kan berarti orang yang mengetahui Sekalipun sekarang ada pereduksian makna. Kalau disebut alim konotasinya adalah mereka yang mengetahui paham pada ilmu-ilmu agama padahal alim itu adalah mengetahui yang ketiga misalnya dari bahasa episteme, yaitu pengetahuan itu akar katanya ya dari segi istilah eh, dari segi bahasa nah kemudian kita lihat ini yang yang sederhana saja ilmu adalah pengetahuan jadi tadi science ya pengetahuan eh, kelompok pengetahuan yang pertama itu adalah science ilmu ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu tadi ya menurut metode tertentu kalau tadi disebutkan metodenya adalah metode science metode ilmiah yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu atau di bidang ilmu itu. Jadi jelas di sini ini KBBI daring yang paling mudah ya kita cari kamus besar bahasa Indonesia daring. Anda tinggal ketik saja di internet KBBI daring nanti muncul satu laman satu website khusus tentang KBBI apapun eh, kata yang ingin kita cari carilah di sana akan muncul salah satunya tentang ilmu. Nah Ini ilmu Pengetahuan tentang suatu bidang Yang disusun secara bersistem Menurut metode tertentu Dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu Di bidang pengetahuan atau ilmu itu Nah ilmu atau sains juga adalah Seperti tadi disampaikan Dari arti bahasa Kamus Pengetahuan yang sistematis Berasal dari observasi Kajian dan percobaan-percobaan Inilah observasi kajian dan percobaan-percobaan itu kan masuk dalam kategori uh, prosedur prosedur ilmiah ya, yang dilakukan untuk menentukan sifat dasar atau prinsip apa yang dikaji kan kita ingin mengetahui apa yang sedang kita kaji maka kita gunakan observasi mengamati baik secara langsung ataupun tidak langsung baik partisipatif ataupun tidak partisipatif melalui kajian-kajian melalui percobaan-percobaan ya sehingga kita tahu sifat dasar atau prinsip yang terkandung di dalam apa yang kita kaji itu nah kemudian ada eh, pengertian yang cukup luas ya cukup lengkap saya kira pengertian tentang ilmu menurut The Liang Qi, ya tahun 99 menurut Delianci ilmu itu pertama dia adalah kumpulan pengetahuan yang sistematis kemudian yang kedua ilmu itu adalah metode penelitian dan yang ketiga ilmu itu adalah aktivitas penelitian itu sendiri jadi yang pertama jelas bahwa ilmu itu adalah bagian dari pengetahuan yang tersusun secara sistematis yang kedua ilmu itu adalah metode penelitian dan yang ketiga ilmu itu adalah aktivitas penelitian itu sendiri nah Mari kita lihat yang pertama tadi ilmu dipandang sebagai kumpulan pengetahuan yang sistematis ya eh uh, Pengertian pertama ini menekankan bahwa ilmu itu pengetahuan yang sistematis. Berbeda dengan tadi pengetahuan bisnis atau pengetahuan filsafat karena objeknya berbeda, paradigmanya berbeda, metodenya juga berbeda. Nah, kemudian yang kedua, ilmu sebagai metode penelitian. Ilmu adalah suatu metode pendekatan terhadap seluruh dunia pengalaman. yaitu dunia yang dapat terkena pengalaman oleh manusia. Jadi suatu satu metode, metode penelitian, metode pendekatan terhadap seluruh dunia pengalaman. Kita ingin mendapatkan pemahaman apa, pengetahuan apa atau input tentang apa yang terkena oleh pengalaman kita ya sebagai manusia. Dapat dirasakan oleh panca indera kita. Itulah ilmu, ya. Suatu metode penelitian. Nah, kemudian kata Delianchi eh uh, dengan mengutip beberapa pendapat yang lain, ilmu itu pada dasarnya adalah suatu metode untuk menangani masalah-masalah ya. Mengutip pendapat yang lain, Harold Titus misalnya, ilmu adalah suatu metode guna memperoleh pengetahuan yang objektif. dan dapat diperiksa kebenarannya objektif ya pengetahuan yang objektif bukan pengetahuan yang subjektif tetapi pengetahuan yang objektif yang dapat diperiksa kebenarannya nah kemudian yang ketiga ilmu itu adalah proses yang membuat pengetahuan dari ilmu itu aktivitas dilakukan sehingga muncul pengetahuan baru Itu, itu uh, Pengertian Atau penjelasan untuk bagian yang Ketiga Ilmu adalah sebuah proses uh, Aktivitas penelitian Yang menghasilkan Pengetahuan baru Karena hasil-hasil dari ilmu itu kan Pengetahuan ya Pengetahuan yang sistematis Yang tersebut sebagai ilmu Baik, selanjutnya penjelasan lain tentang ilmu sebagai proses aktivitas penelitian misalkan dikemukakan oleh John Warfeld tetapi ilmu juga dipandang sebagai proses pandangan proses ini paling bertalian dengan suatu perhatian terhadap penyelidikan karena penyelidikan adalah suatu bagian besar dari ilmu sebagai suatu proses jadi isi dari uh, ilmu itu disiplin ilmu itu kan aktivitas uh, prosedur-prosedur uh, apa namanya mencari kebenaran prosedur-prosedur untuk menyelidiki secara uh, objektif prosedur itu adalah prosedur-prosedur ilmiah gitu ya nah kemudian ilmu juga dapat dipandang sebagai keseluruhan pengetahuan kita dewasa ini atau sebagai suatu aktivitas penelitian atau sebagai suatu metode untuk memperoleh pengetahuan ini merangkum semua ini sama dengan yang dikemukakan oleh The uh, Liang jadi Ladrier ini juga menjelaskan bahwa ilmu keseluruhan pengetahuan kita dewasa ini suatu aktivitas penelitian dan suatu metode untuk memperoleh pengetahuan oke okay, teman-teman kenapa penjelasan tentang ilmu ini menjadi penting karena kita akan membahas bahwa ada ilmu kita mengenali ada ilmu-ilmu murni kemudian ada ilmu-ilmu kependidikan atau ilmu pendidikan dan ada pendidikan disiplin ilmu ini yang menarik nih. ya nanti kita akan lihat Di mana posisi PPKN? Apakah di ilmu-ilmu murni seperti yang tadi yang dihasilkan melalui proses-proses prosedur-prosedur ilmiah, ya, untuk mengkaji pengetahuan yang ada dalam bidang tertentu itu, atau apakah PPKN bagian dari ilmu pendidikan, seni mendidik, ya, pedagogik? Atau bagian dari pendidikan disiplin ilmu ya. Nah, kita bicara tentang disiplin ilmu ya. Disiplin ilmu itu artinya ilmu-ilmu yang dipelajari di tingkatan uh, universitas gitu ya, Dikembangkan, dikaji oleh para ahli Sehingga ada ahlinya, ahli khusus dalam bidang tertentu Misalkan uh, ilmu matematika Ya Berarti ada yang ahli dalam bidang matematika, ada komunitas akademik bidang matematika, ada ilmu-ilmu matematika, ada teori-teori matematika, dan seterusnya. Dia kokoh menjadi sebuah disiplin ilmu jika memenuhi beberapa syarat, yaitu dia memiliki tubuh pengetahuan atau body of knowledge. istilah lainnya atau juga sering disebut struktur pengetahuan structure of knowledge atau struktur tubuh pengetahuan structure of body of knowledge struktur pengetahuan ini body of knowledge ini atau struktur tubuh pengetahuan ini berarti kumpulan gagasan baik secara konseptual ataupun substantif yang saling terkait yang memandu pengembangan suatu disiplin ilmu jadi sebuah disiplin ilmu sebuah ilmu dia bisa terus berkembang jika terdapat di dalamnya kumpulan gagasan secara konseptual atau substantif yang saling terkait siapa yang mengembangkan gagasan konseptual dan substantif itu tiada lain adalah komunitas dari ilmu itu sendiri yang biasanya kita kenal dengan komunitas akademik atau uh, community of schooler ada community of schooler matematika ada community of scholar uh, fisika ada community of scholar uh, biologi misalnya nah Pertanyaannya adalah, adakah community of scholar PPKN misalnya? Jawaban kita tentu harusnya ada, itu. harusnya ada. Dan apakah benar ada nanti kita cek ya di bagian penjelasan tentang uh, pendidikan disiplin ilmu dan uh, PPKN. Jadi itu. Disiplin ilmu Apa contoh disiplin ilmu Di kita Di kampus kita Ada program studi murni ya Program-program studi murni Itu disiplin ilmu Misal Yang ada di fakultas Sains dan teknologi terapan uh, Program studi fisika itu ilmu murni Program studi matematika Ilmu murni Program studi biologi itu ilmu murni program studi farmasi program studi psikologi program studi macam-macam ya yang dia ilmu murni tetapi ada juga program studi yang uh, dia menghasilkan atau melahirkan meluluskan calon-calon guru nah Seperti yang berhimpun di fakultas kita di FKIP di fakultas uh, sains itu ada matematika. Nah di FKIP ada fakultad ada program studi pendidikan matematika. Di fakultas sains ada prodi biologi. Di kita ada prodi pendidikan biologi. Di fakultas sains ada prodi fisika Di kita ada prodi pendidikan fisika Nah, prodi pendidikan fisika, prodi pendidikan biologi, prodi pendidikan matematika Itu adalah pendidikan disiplin ilmu Jadi ada kata pendidikan di depannya disiplin ilmu artinya ilmu pendidikan matematika, pendidikan biologi, pendidikan fisika. Nah, apa sebutan untuk pendidikan matematika yang membedakannya dengan matematika di fakultas sains? Kalau matematika di fakultas sains, dia berdiri sebagai disiplin ilmu murni yang memiliki body of knowledge struktur pengetahuan ya tubuh pengetahuan atau struktur tubuh pengetahuan yang uh, terdiri atas kumpulan gagasan konseptual atau substantif yang saling terkait memandu pengembangan suatu disiplin ilmu nah lantas apakah di pendidikan matematika pendidikan biologi pendidikan fisika juga memiliki body of knowledge Stral, eh, apa? struktur pengetahuan structure of knowledge atau structure of body of knowledge tentu saja memiliki sebab pendidikan matematika, pendidikan biologi, pendidikan fisika juga lahir sebagai disiplin ilmu baru apa namanya? itulah yang kita sebut sebagai pendidikan disiplin ilmu jadi ada ilmu disiplin ilmu di satu sisi ada pendidikan disiplin ilmu di sisi yang lain. Apa yang membedakannya? Ada jembatan ilmu yang kedua. Gitu ya. Jembatan ilmu yang kedua yang melahirkan pendidikan disiplin ilmu yaitu ilmu pendidikan atau pedagogik. Nah, ilmu pendidikan atau pedagogik ini dan pendidikan disiplin ilmu ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya nah, pertemuan kali ini kita sampai pada apa itu ilmu atau disiplin ilmu dan apa uh, syarat-syarat dari sebuah disiplin ilmu itu ya Nah selain syarat-syarat uh, tadi bahwa sebuah disiplin ilmu itu perlu memiliki struktur Uh, pengetahuan body of knowledge tubuh pengetahuan atau uh, structure of body of knowledge struktur tubuh pengetahuan apa yang yang mesti ada dalam struktur tubuh pengetahuan itu ternyata di sana ada landasan ada disiplin ilmu ada domain dan ada struktur substantif dan sintaksis Ya, satu, dua, tiga, empat Inilah unsur pokok struktur disiplin ilmu Dan struktur atau disiplin ilmu-ilmu murni yang tadi kita bahas Itu sudah memiliki keempat hal ini Hanya pertanyaannya adalah Bagaimana dengan pendidikan disiplin ilmu Kalau tadi matematika sudah stabil memiliki struktur disiplin ilmu unsur pokok struktur disiplin ilmu bagaimana dengan pendidikan matematika biologi sudah stabil bagaimana dengan pendidikan biologi dan terakhir bagaimana dengan PPKN nah kalau PPKN dikategorikan sebagai pendidikan disiplin ilmu apa ilmu murninya gitu ya apa ilmu murninya teman-teman sudah belajar ilmu kewarganegaraan kita bisa telusur lagi nanti Kita segarkan lagi ingatan kita Pemahaman kita Dari mana lahirnya PPKN Atau dari mana lahirnya PKN itu Disiplin ilmu apa yang utama yang membentuk Kemudian lahir menjadi mata pelajaran atau disiplin ilmu PPKN Jadi itu teman-teman Pertemuan ini kita baru membahas tentang ilmu Kemudian disiplin ilmu ya disiplin ilmu itu artinya ilmu murni yang diajarkan di universitas. Syarat uh, sebuah disiplin ilmu yaitu ada structure of knowledge ya, body of knowledge atau structure of body of knowledge yang terdiri atas empat uh, unsur pokok. Nah, minggu depan kita akan lanjutkan membahas tentang bagian yang kedua ilmu pendidikan atau pedagogik serta pendidikan disiplin ilmu mari kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdallah bersama Alhamdulillahirrahmanirrahim sampai bertemu minggu depan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh